2: Llegará a México Summit POI, por sus siglas en inglés Promotion Optimization Institute, Latinoamérica 2024. El evento se realizará del 13 al 15 de marzo del 2024 en el Hotel W en Polanco, Ciudad de México. En él se tratarán temas como los desafíos que enfrentan las compañías al iniciar el proceso de transformación digital, el estado de la industria de consumo masivo y retail en la región, el impacto de Analytics y GEN-AI en aceleración de resultados y la construcción de una hoja de ruta efectiva, entre otros. Este evento se realiza con la colaboración de la Universidad Iberoamericana y con la participación de Decision Point, empresa que ofrece soluciones de Advanced Analytics a nivel global en los sectores de productos de consumo y retail. Para más información del evento, visita la página de POI. POinstitute.com
1: Bienvenidos a Martec, el programa de neocomunicaciones que combina el marketing y la tecnología para que las empresas puedan adaptarse a un entorno digital en constante cambio y mejorar su capacidad de llegar a la audiencia adecuada. Martec es conducido por Francisco Rojas, y cada semana contará con la presencia de expertos en la industria que compartirán con nosotros los mejores consejos, información y tendencias para optimizar nuestras estrategias de marketing, negocios y
2: tecnología.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Roja en un episodio más de Martech, Marketing y Tecnología. Hoy tenemos a Alejandro Ortiz, muchos lo conocen como
0: Matu. ¿Qué tal, Ale? Matu, ¿cómo estás? Eh, pues bien, muy, muy emocionado por esta invitación, muy agradecido y feliz de estar aquí visitándolos. Matu acaba
1: de, me comentaba hace un momento, que lleva apenas 10 meses como Head
0: of Content de la revista GQ. Es correcto. Eh, nivel, platícame de qué se trata esto. Sí, es básicamente, eh, soy la cabeza para la marca GQ en México y Latinoamérica y me encargo de ver todo el contenido que se produce en todas nuestras plataformas, es decir, en el sitio digital, en las redes sociales, en la revista impresa y todo el ADN de la marca reflejado en nuestros eventos y en todo donde donde tú veas GQ, ahí todo el contenido es responsabilidad de mía y de mi equipo. Perfecto, muchas gracias Matu. Oye, la pregunta es como que de cajón, ¿no? Pero, ¿qué es contenido? El contenido es una pregunta muy interesante, eh, pero es básicamente todo lo que transmitimos, todos los mensajes y todo lo que creamos para nuestra audiencia, para el lector. Entonces, creamos desde cosas muy divertidas en social media, noticias, eh, reportajes, artículos, entrevistas, videos, todo eso es contenido, todo lo que consumimos nosotros, ¿no? Entonces, como lectores. Todo lo que consumimos nosotros es contenido. Es contenido. Hay contenido, pues, que tiene un sello, por ejemplo, aquí en GQ, pues está muy enfocado en moda, estilo de vida, tecnología, relojes, autos, pero hay todo tipo de contenido, ¿no? Como las noticias que consumimos de política economía, pues es otro tipo de contenido, ¿no? Pero es todo lo que, lo que consumimos en los medios y en los, en las redes sociales.
1: Tengo una pregunta para ti, Matu. Igual puede ser muy muy tonta la pregunta, pero sé que es muy difícil contestar. Claro. O por lo pronto, muy difícil de evolucionar. ¿Okay? Cuando tú tienes un, un contenido, ¿cómo defines o por qué defines si va para un lado o va para el otro?
0: No sé si me... me sí, pensé. no, es una pregunta buenísima, ¿no? Porque siempre queda la duda de por qué escoges el color blanco y no el color negro, ¿no? Y al final, pues, es eso lo que tomamos las decisiones y por lo que estamos aquí al frente de, de estas marcas. Pues te diría de entrada que no es una labor individual, ¿no? Es un trabajo en equipo con especialistas en cada tema, ¿no? Yo, afortunadamente, los coordino y trabajo diariamente con un equipo súper, súper profesional que es experto en muchísimos temas. Entonces, traemos a la mesa... ¿De qué se está hablando? ¿De qué queremos hablar? ¿Cuáles son las novedades? que queremos hacer? Y tomamos la decisión y lo trabajamos en lo que creemos que es el mejor, lo mejor que le podemos ofrecer a nuestra audiencia, ¿no? Al final eso es lo que nos mantiene vivos y lo que nos permite seguir adelante, pues, la preferencia de los lectores. ¿Y cómo es la preferencia? Pues, dándoles contenido que les gusta, ¿no? Si tú te acuerdas, antes los medios eran solo emisor y los, la audiencia y el receptor, y ahora hay una interacción in interesantísima, ¿no? Donde tú escuchas al lector, te dice qué que quiere ver, qué está haciendo, qué está pasando, opina, en social media opinamos, entonces esa interacción que se ha vuelto con el medio es fantástica y con base en eso tomamos muchísimas decisiones. ¿eh?
1: Matu, cuando ustedes ya tienen el tema y dicen ya, este es el tema top para este mes o para esta semana, ¿cómo o quién toma la decisión? De esto va para video, esto va para podcast, esto va para fotos, esto va para la web, esto va para redes sociales.
0: ¿Cómo divides ese, es, ese mix? Es un tema muy interesante y a veces es doloroso, ¿no? Porque a veces tenemos que dejar de un lado los gustos personales. Bueno, en general los tenemos que dejar de lado porque pues trabajamos para que funcione el contenido, ¿no? Entonces... A mí me encantan los deportes, yo haría todo el fashion de deportes, ¿no? <risa> hablaría todo el tiempo de fútbol, básquetbol, fútbol americano, fórmula 1, porque me encanta, ¿no? Pero claro, pues no soy una, no soy un medio de deportes, ¿no? Entonces tengo que equilibrar muchísimo eso. Tenemos nuestro editor Estil experto en moda, ¿no? Que él es el que dice, estos son los temas del que hay que hablar, ¿no? Y eso es donde tomamos la decisión. te Tratamos de equilibrar entre todos nuestros pilares eh, en los que se, se basa nuestro ADN y con eso vamos tomando las decisiones. Tenemos un presupuesto limitado, entonces lo tratamos de ocupar lo mejor posible. ¿Qué hacemos? Un shooting de fotos. Lo interesante es que podemos hacer un shooting de fotos en Nueva York, en Londres, en París o podemos hacer un video en Barcelona, en Río de Janeiro. O sea, tenemos toda esta red. Afortunadamente pertenecemos a un grupo con enormes capacidades de producción de contenido que nos permite trabajar en todo el mundo, ¿no? entonces vamos tomando las decisiones, no a todos le hacemos un artículo de portada, no a todos le hacemos un shooting de fotos, pero pues vamos viendo lo que se necesita, lo que nos va a dar mejor alcance con nuestra audiencia. Oye Matu, eh, el mexicano lee... Te diría que lee muchísimo, ha cambiado muchísimo los patrones, lee muchísimo, pero no en los estándares que siempre nos mide eh, el buen lector, ¿no? Que es cuántos libros leíste al año. Por si tú le preguntas al mexicano, el mexicano ¿En está cuánto, enterado. ¿Cuánto ya, ya
1: tiene el músculo en el dedo, no? <risa> el mexicano está enterado
0: de todo y si no está enterado, inventa, pero porque escuchó en algún lado, pero si sí estamos enterados de las cosas, creo que podríamos, no somos un país que, que, que somos el país más lector, evidentemente, pero si sí somos un país que eh, leemos, ¿no? Eh, los patrones han cambiado, leemos muchísimo en el celular, a lo mejor no leemos tantos libros como deberíamos, eh, a mí me impresiona como eh, las revistas parecen de repente una cosa de, pues, del siglo pasado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y a mí me impresiona cuántos comentarios de repente recibo de, me encantó este artículo, me gustó esta frase que dijeron, este, esta entrevista, entonces como que... La revista, por ejemplo, es hecho de un lector de calidad y no de cantidad. Y en el sitio digital, en el sitio web, es donde buscamos el volumen, ¿no? Entonces, son universos diferentes, diferentes. y que conviven perfecto, ¿no? No no es normalmente el que nos lee en papel, no, nos, eh, no es tan del sitio y el que es ávido del sitio, pues no, ni siquiera toma un, una revista o un libro, ¿no? Sí, sí, podemos determinar o más bien, te pediría que me describieras el Bayer persona de GQ. Pues mira, te diría que es alguien que, es, que tiene muchísimo interés en desarrollar y reflejar su personalidad. Es alguien con muchísimo carácter, individualidad, que busca siempre un sello propio, ¿no? Eso creo que separarse eh, separarse del lugar común, del punto común, creo que es una característica que distingue muchísimo al lector de GQ, y que siempre está buscando las cosas novedosas, ¿no? El restaurante, el reloj, eh, las tendencias de moda, los nuevos artistas, música, todo eso, eh, creo que es alguien que, que siempre está interesado en conocer más, ¿no? Te diría que es algo así. Eh, afortunadamente, eh, a mí lo que me encanta de GQ es que hay espacio para todos, ¿no? Es una marca muy democrática. Entonces, lo mismo hablamos de... De no, zapatos, bolsas. De zapatos que te cuestan... Eh, 300
1: pesos hasta 300 5
0: 000. pesos hasta cinco mil no o mucho más no porque pues, sí, eh, pues sí. que además ya difícilmente alguien viste de con pura marca de lujo de pieza a cabeza no combinamos no de repente una playera por acá un saco un saco pues a lo mejor eh, más caro a lo mejor unos zapatos increíbles unos sneakers que tú sabes la cultura como está ahorita lo que se gasta la gente entonces tratamos de ese universo que hay espacio para todos para todos los lectores
1: me suena raro escuchar todavía lectores, sí. ¿no? porque está asociado a la al print, sí. no o, al, o a lo físico. Si tú, Matú, tenemos que hacer esta, vamos a decir, la evolución de los medios, ¿cómo crees tú que han evolucionado los medios desde hace, por lo que me dijiste fuera, fuera de micrófono, sí. llevas más de ciertos años? No, no vamos a decir, <risa> para no, no quemar a nadie, o no quemarnos. Sí. <risa> Vamos a decir, la transformación digital de los medios. ¿Cómo
0: lo ha visto Matu? Mira, a mí me encanta contar esta, esta historia, ¿no? Porque cuando yo ingresé a los medios, pues no existían los sitios digitales. Tan poderosos, ¿no? Uh, ah, ya, tan poderosos, ya, ok, Tan okay. poderosos, sí existían, pero no tan fuertes, ¿no? Eh, sí, me conectaba con modem, el sonidito eh, que todos <risa> conocíamos, <risa> que varios conocemos eh, y al final me tocó esta evolución, ¿no? Entonces, a mí me encanta haber conocido estos dos universos porque te permite entender muchísimo cómo funciona la audiencia en cada uno, ¿no? Pero esta transformación, tengo muchos colegas de cuando empezamos que se fueron quedando muchísimo porque no entendieron esta evolución hacia dónde tenía que, que ir la audiencia, ¿no? Y aferrados, ¿no? A, una, a un tema impreso y aquí es donde tiene que ser y así son las cosas y este, vamos a recuperar este terreno que hemos perdido. Yo creo que no es una pelea que hay que, que, hay que, que hay que echar a andar, ¿no? Para mí son universos complementarios y pues con el avance de la tecnología, ¿quién niega que la mayor cantidad de ojos están en... ...un teléfono celular... ...pues está negando la realidad... ...no es esta evolución... ...me tocó lanzar sitios... ...sitios de varios medios... ...empezar como un blog... ...evolucionar a, a canales... ...evolucionar a que se pudiera... ...meter video dentro de las notas... ...entonces toda esta evolución... Generalmente quien trabaja en los medios es gente que le gusta estar en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido motivante de saber hacia dónde van estas tendencias y hacia dónde va el nuevo lector y su interés y sus ojos. Entonces, esta revolución y evolución de los medios, pues la viví. Y pues me adapté, ¿no? También, pues eh, todos sabemos que el que no se adapta, muere. Eh, muere Ya <risa> a mí me encanta, ¿no? Porque lo digital es inmediato, sabes perfectamente cuántas personas te leyeron en el mes, cuánto tiempo se quedó un lector en tu sitio, este qué temas son los que más le interesan, qué temas. Entonces, esa respuesta es inmediatez, porque queremos imaginar que en la revista tenemos los números o, o la data eh, perfecta pero ahí pues es hay muchas variables, ¿no? Sí. Y es poco comprobable muchas veces los números eh, en una revista, pero en el sitio, ahí sí, los, no hay, los números, no la miente. data, no miente.
1: Oye, Matú, eh, ¿las marcas de lujo adaptaron esta evolución de manera rápida
0: o fue lenta o estamos estancados o cómo, cómo la ves? Hay de todo, ¿no? Pero creo que hay marcas que se tardaron un poquito en adaptarse, en entender este ecosistema, porque todavía digital... Incluso en nuestro país te diría, en nuestros países latinos, en México y Latinoamérica, a veces va un poco lenta, ¿no? Estos controles por saber qué marca, no sé si estás tan familiarizado con esta parte de, de la publicidad programática, pues te sale lo que el sitio, o sea, lo que quiere el sitio, lo que buscaste en tu buscador, ¿no? Entonces a lo mejor buscaste por alguna razón cruceros y entonces el sitio sabe que tu navegador sabe que estás buscando cruceros y si te sales a publicidad. Y no necesariamente es una campaña que una marca de lujo te está queriendo imponer, ¿no? Entonces, es un equilibrio. De repente podías ver un anuncio de un jugo contra un anuncio de un reloj de 100 mil pesos, ¿no? Acaba de tocar un, un tema,
1: le diste al clavo. Nosotros en, no tenemos programática en el sitio. Sí. Porque queremos mantener la calidad del visitante para con el anunciante, ¿no? ¿A ti te gusta como director de contenido
0: que haya Programatic en tu sitio? A mí me gusta que haya espacio para todos y lo que me gusta es esta evolución tan targeteada. Ajá. A mucha gente no le gusta y esto me voy a encontrar, eh, me he encontrado siempre opiniones encontradas, ¿no? Pero a mí sí me gusta que tratar de recibir la promoción publicidad que está hecha para mí, ¿no? Y tú ya la puedes targetear tanto como quieras, por edad, eh, género, colonia... Eh. A lo que voy... Si yo te visito, visito sí. tu sitio de internet y
1: tengo mis preferencias traqueadas sí. y qué sé yo, el DMP me va a traquear, pero no me va a poner la publicidad que tú va, me, la no poner, sí. me la va a poner. Me la va a poner en otro lado. Te entiendo. Entonces, de esa manera, siempre va un poco más atrasado. Totalmente. Entonces, estamos hablando de 3, 4, cinco días inclusive sí. que yo andaba buscando y te siguen apareciendo sí. esa mujer. ¿no? <risa> Cuando se
0: eliminen las cookies, Sí, las famosas cookies. Ya, ¿cómo le vas a hacer? Pues mira, es algo que... O eso lo ve otro creo, departamento. Es otro departamento, aunque a mí me encanta involucrarme en todo, porque al final pues tú no puedes separar tu sitio de la publicidad, ¿no? No es como que puedas desactivar los anuncios que ves en un sitio. Yo creo que el, el, el secreto y el éxito de la mayoría de los medios es, es estar en equilibrar y pensar en el lector. ¿No te ha pasado que estás en un sitio y te aparecen tantas ventanas de publicidad que, que te cierras? Sí, sí. O sea, lo acabas cerrando, no, o te, no vas... te dejan ni leer. Uh -huh. Eso es donde yo creo que es donde está mal, más allá de la publicidad. Porque si es una publicidad no invasiva, que no te interesa, le das scroll. Si te interesa, le das clic. Pero si es una publicidad que te molesta, te sales de ahí. Entonces, eso es algo que luego no llegamos a entender muchos que trabajamos o muchos que trabajan en medios de comunicación que el lector es quien te da toda la fuerza para crear todo lo que estás haciendo a nivel editorial y a nivel comercial. Matu, ¿tú crees todavía en la publicidad? Por supuesto, creo muchísimo en la publicidad porque al final es un complemento. La publicidad te da información muy práctica y te da información que no sabías que estabas que querías. La idea era, la pregunta era, ¿tú crees en la publicidad o en el content marketing? Mira, creo que en el universo de consumo pueden existir los dos, ¿no? Creo que hay productos y mensajes que quedan perfectos en el content marketing. Creo que hay mensajes que quedan perfectos en el contenido que creamos, el orgánico, porque yo hablo de muchísimas marcas sin estar pensando en que es una publicidad. Hablo de sus virtudes, ¿no? Hablo de las virtudes de una prenda, de un de smartwatch, hablo de las virtudes del producto pero no lo estoy pensando en venta, lo estoy pensando en cómo nos beneficia como consumidores. Tú piensas de, del lector, ¿qué del me, lector, interesa que me interesa a mí? Saber y que me den esa información, Exactamente. para no andarlo yo buscando. Exactamente, pero no estoy no estoy diciendo un anuncio, claro, también hay branded content, también hay content marketing, también hay publicidad derecha sin, sí, sí, sin al la duro. voz del editor. no uh -huh. este, Yo creo que el equilibrio es donde funciona, porque cuando uno de esos universos pesa más que el otro, es donde se empieza a volver incómodo la interacción con, con el usuario y con el consumidor.
1: ¿Tú trabajas mucho con agencias de con agencias que te pasan información o es todo editorialmente
0: hablando contenido de ustedes? Todo nuestro contenido tratamos de que sea original, uh -huh. pero evidentemente nos apoyamos muchísimo de las agencias de PR y de las agencias que redactan los boletines de prensa, nos mandan información. Sería imposible a nosotros estar al tanto de, de todo lo que está sucediendo. ¿no? Cada día, si te enseño mi correo, te espantas. Porque <risa> con todas las novedades que hay cada día, ¿no? En todos los temas, el nuevo hotel que abrió, el nuevo producto eh, para proteger tu piel, es una cantidad de lanzamientos. Ahí es donde funciona nuestro expertise para filtrar eso, ¿no? Pero desde luego, pues ten, además es interesantísimo que tengo muchos amigos en el mundo del PR de las agencias y hemos hecho amistad porque hemos crecido juntos, ¿no? Y yo los admiro mucho y siempre son siempre son aliados, ¿no? Porque siempre nos apoyan en revisar un dato, necesito esta información adicional, apóyame con estas imágenes y siempre es una labor en conjunto para presentar el mejor contenido. ¿Se portan buena onda? Hay de todo, hay ah, de todo. Okay. <risa> hay dos este buena onda, los que son distraídos, este los que no te escuchan, los que te apoyan en todo. Entonces hay de todo, pero en general eh, hay muy buena relación con todos. Qué bueno. Alejandro, alias Matu, si tú dentro de tu carrera que has
1: pasado por Expansión, Forbes, otras editoriales y ahora en GQ, que el contenido es el contenido, el público meta es el público meta, pero ¿con cuál te has sentido más realizado? Vamos bueno, a hablar, no hables de marcas,
0: habla de, de tipo de contenido. El yo fútbol... <ríe> No, en realidad es con el <coughs> contenido de estilo de vida en, pensado en un público masculino. Te voy a contar un poco esta historia. Eh, mi sueño, yo crecí desde secundaria, compraba muchísimas revistas, ¿no? Este, me acuerdo ir a don, a, al lugar donde las vendían y quedarme horas y horas ojeando, porque pues, evidentemente no podía llevar todas a mi casa. Entonces, mi sueño siempre ah, fue razón, trabajar. Yo iba a comprar no. y tanto a ojear. <risa> Estaban todas este, con dedos y arrugadas y todo. Era yo. Cuando <risa> ibas su... tú. Y al final crecí con ese con esa emoción y yo empecé trabajando en libros, entonces aprendí muchísimo del proceso muy artesanal de mandar a, un, a corrección de texto, mandar a imprenta, eh, que el autor lo revisara, traba, eh, respetar mucho el trabajo del autor de un texto, de los ilustradores. Y es, así, así fue como empecé mi carrera, no trabajando en libros. Y luego pues surgió la oportunidad de llegar a revistas. Y en revistas empecé en revistas del corazón. Entonces hablamos de realeza, hablábamos de eh, las casas de los famosos y decía bueno no es exactamente lo que el mundo que me imaginé en las revistas porque yo consumía mucho de música y de deportes pero era un trabajo que me encantaba no el rush del cierre editorial de la edición pues me fascinaba pero cuando descubrí que es la pregunta hacia dónde iba tu pregunta cuando descubrí el mundo del lifestyle masculino me enamoré no porque es Dije, esto es mi mero mole, hablar de los temas que me gustan y hablarlos desde un punto de vista honesto, que le está llegando el mensaje a alguien que lo agradece, lo busca y pide más, ¿no? Entonces, para mí eso fue mi descubrimiento, fue hace, hace como unos 13 años que entré en este mundo y fue con una anécdota increíble también. Mi primer artículo de portada fue nada menos que volar a Barcelona a entrevistar a Leo Messi. Órale. Entonces fue Se te juntaron eso. las dos. Se me juntaron muchas pasiones, ¿no? Ahí de un futbolista que admiraba viajar, viajar también en nuestra profesión, es uno de los, de los eh, grandes atractivos y beneficios. Viajamos muchísimo. Entonces hoy viaje a una celebridad en un deporte que me gusta y hablar de eh, estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese momento Leo era embajador de una marca relojera y pues era todo preguntarle sobre su estilo de vida, moda, y eso que todavía no era tan fashion como es ahorita. Antes era un niño con un corte de pelo eh, un poco vergonzoso, <risa> este, jugaba increíble, pero, pero iba en su construcción hacia lo que es ahora eh, Leo Messi. Y entrevistarlo en ese momento fue algo que me cambió la vida. Dije, de aquí no me voy. Oye, eh, yo supe hace poco que Leo Messi es
1: eh, autista. Sí. O tiene el síndrome de Menier pero ¿sabes de qué? O,
0: o cuando lo entrevistaste, ¡ay! es uno común y corriente. Bueno, ya que ya que entramos a detalles, eh, yo me esperaba mucho más de la entrevista, ¿no? Para mí conocerlo fue, pero era eh, monosílabos, o sea.
2: <risa> este,
0: <risa> qué difícil no, es eso, ¿verdad? No estaba tan acostumbrado a la prensa, ¿no? este Lo tenían en una cápsula, estaba su papá al lado, había preguntas que le hacía que volteaba a ver a su papá y a su hermano a ver si las... Como ayúdenme. A si la regaba. Sí, respondo esto, ayúdenme. Y, y, y yo siempre me he enfocado en la parte profesional y pública. No, a mí, la, la, en realidad, la vida privada o. No es algo que me interese a mí y, y creo que... No eres un paparazzi. No soy un paparazzi, creo que hay que respetar muchísimo a la vida privada de, de, no, a, la persona. de las personas, incluso, aunque sean personajes públicos. Pero en ese momento eh, me decía así, no hablaba muy bajito. Y, ¿A qué? Y, ¿Qué dijiste? <risa> no, otra personalidad, o sea, es de verdad el Messi que yo conocí, al Messi que veo ahorita en redes... Eh, tatuado, este, más fashion, es otra, otra persona. Entonces, tuve la fortuna de conocer ese Messi, aunque me hubiera gustado que me hubiera platicado eh, más cosas. Ya, porque qué difícil es cuando son no ¿eh? Es muy difícil, hay los dos casos, los opuestos, el que no quiere hablar y hay que de verdad que no te lo hace difícil, el, el que le haces, traes una, traes una lista de 15 preguntas, le haces una y de ahí... Contesta todo, habla todo, se lleva la conversación por donde quiere. Ese, ese son entrevistados opuestos, pero muy difíciles los dos. Verdad que sí. ¿Cuál ha
1: sido tu experiencia, Matu? Independientemente de León Messi, porque me queda claro que Messi es una figura. Pero, ¿cuál ha sido tu. tu reportaje más icónico, o, o el que te, más te llama la atención?
0: Pues es una pregunta tan difícil porque pues son, pues, muchas. son más de más de 20 años de carrera, ¿no? Entonces, las entrevistas han sido muchísimas. Pero fíjate que eh, las entrevistas que más me emocionan no tienen que ver con fama, ¿no? Casualmente te dije el ejemplo de Messi porque fue un momento que me cambió la vida. Pero a mí los personajes y entrevistas que más me mueven y me emocionan son los que de verdad están haciendo un cambio y tienen algo que decir, ¿no? Y es impresionante, por ejemplo, a mí me da coraje que hay gente como Luis Hamilton, que tiene una imagen de pesado, sangrón, para mucha gente, ¿no? Es un tipo que lo he entrevistado tres veces, tipo, Súper llega, se levanta, ve que estés cómodo, te ofrece de tomar, pero no en este sentido de... ¡Oh, ya nos dieron de, un palo, ah! ¿eh? <risa> <risa> no, no es en este sentido de fingiendo, ¿no? De, este, de, me tengo que cuidar mi imagen, ¿no? De verdad, genuinamente alguien que te hace sentir cómodo. Otro tipazo, Guillermo del Toro, ¿no? Este, un tipo de verdad eh, transparente. él Con él jamás vas a poder tener un, una máscara, ¿no? Porque es... Te, te ver, desarma. Te desarma. Es un tipo honesto que te está hablando de frente, mirándote a los ojos. Y esto, dos personas famosas, ¿no? Pero me ha tocado entrevistar muchísimos directores generales. Y el que tiene más experiencia, que tiene de verdad eh, admiración de su equipo, es el más humilde, el, el que tiene los pies sobre la tierra. Me ha tocado los pesados. Y los pesados es el que... El equipo no lo quiere, el que te interrumpe, el que te dice que te va a dar media hora y te acaba dando ocho minutos, el que cree que le estás haciendo un favor. Ese es, es impresionante cómo las personalidades se revelan con, con una entrevista, ¿no? Y a ti, Matu, ¿cuál es el formato que más te gusta? A mí me gusta muchísimo construir historias, combinar esta parte de entrevista con indagar, ¿no? Porque también crecí muchísimo, que seguramente. Eh, te tocó yendo a bibliotecas ¿no? y encontrando las fichas y encontrando los libros y esa investigación, ese proceso, que ahora no lo veo tanto en muchos jóvenes eh, redactores, periodistas que me llegan, este esta búsqueda de información como que... Eh, que no son periodistas, pues. Pues te diría que eh, tuvieron otra formación. Tuvi ¿Sí? Te diría que tuvieron otra formación donde todo lo buscan, todo está en internet, ¿no? Pero a lo mejor... Si no está en TikTok no existe. <risa> si no está en TikTok no existe, ¿no? <risa> Pero pues a mí me tocaba de, pues, eh, si esta persona había crecido en esta colonia, pues ibas a investigar los vecinos qué opinaban, ¿no?, qué hacía para construir historias y poderlas contar desde varios puntos de vista y, 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 y con varios ángulos, y ahora pues es todo es lo que te dice Google, ¿no? A mí me gustan estas historias donde la construyes de distintas partes y al final presentas una historia increíble, ¿no? Justamente somos editores porque nos toca editar como un, como un director de cine que tiene que eliminar escenas de su película, pues acá luego lo que nos cuesta a mí me cuesta trabajo es qué dejo fuera, ¿no? Me gusta todo.
1: A ver, la pregunta iba un poquito más enfocada, ¿a ti te gusta más el medio escrito...?
0: Ya, qué plataforma, el, sí. Bueno, plataforma, sí. sí. Pues mira, por mi generación, este, a mí el papel... Por ejemplo, yo los libros los leo en papel, ¿no? Todo lo que es noticia rápida, textos cortos, todo eso, me gusta mucho más leerlos en celular, ¿no? Por la inmediatez, este, me paso de un lugar a otro, puedo buscar, este, tengo dudas, busco ahí información. Pero a mí esta parte romántica, me encanta el papel, ¿no? O sea, me encanta que esta permanencia, este disfrute de retomar una lectura. A, a veces me pasa que me quedo en un en el celular a media nota y digo luego la leo cuando regreso. Ya no sé ya no letra. sé dónde está, este ya perdí el link, se refrescó, me lo cambiaron, eso pues me cuesta mucho trabajo y un algo impreso, pues está, tiene más permanencia. Entonces, el matu romántico te va a decir eh, el, el papel, el, panel, el pragmático. El más pragmático te va a decir, pues eh, digital, no? Porque también ahí, pues claro, uno tiene su ego, no? Entonces, Dice cuántas el... personas me leyeron? A veces digo, esta obra de arte que acabo de crear, ¿por qué nada más la leyeron? 300 personas, si sí, debería de llegar a 200 mil, ¿no? <risa> entonces este, las dos plataformas tienen su encanto, mi parte romántica se queda con el papel, bien, Matus, Matu, Matu, sí, hay mucha gente que me dice Matus, eh, la abuelita de mi esposa me dice Matius, así le digo, hazme el es favor, este, ¿dónde? Matus. <risa> muy divertido, cuéntame, ¿todavía siguen allá en Prado Norte? Eh, estamos en Palmas, eh, en Palmas y... entonces me quedé hace eh, el siglo pasado, carajo. No, sabes, eh, está padrísimo porque mira, Condenast, que es la empresa a la que pertenece GQ, que también hace Vogue, WoW, Architectural Digest, Glamour, Wire en México, más otras New Yorker en Estados Unidos. Tuvo un cambio en estrategia global donde los títulos antes se operaban más como licencia, ¿no? Cada país que tenía, hacía lo que quería. Entonces, pues... Sí era un mismo título, pero pues no se sentía unificado, ¿no? Y esta estrategia global cambió tras la pandemia de vamos a hacer marcas globales. Hay marcas que tú sabes dónde esté, en China, de ropa, lo que quieras. En el lugar donde esté, es lo mismo, es la marca. Tú sabes esa garantía de marca, ¿no? Y es lo que buscó el grupo y la verdad vamos en un camino increíble de integración global, ¿no? Yo le reporto al editor de GQ de Estados Unidos, es él, él es mi jefe. Y todo el tiempo estoy viendo contenidos que vayan en el ADN, que funcionen, y nos encanta porque hay contenido que producimos en México y Latinoamérica que lo replican en Italia, lo replican en Taiwán, lo replican. Entonces es una maravilla porque tenemos una red tan fuerte y un ADN que se respeta en todo el mundo. ¿no? ¿Esto no significa que en Italia estás leyendo, eh, cómo se llama, modismo mexicano? No, no estás leyendo modismos mexicanos, pero en Italia a lo mejor están leyendo de peso pluma. Y entonces yo estoy, yo estoy aquí hablando de un futbolista que ellos tuvieron en exclusiva, ¿no? Acabamos de sacar una portada con Mbappé, el sí, el, el, el negrito, el, 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 el futbolista francés. Esa la produjo eh, Francia, ¿no? GQ Francia, pero nosotros lo ocupamos porque para nuestro mercado es muy relevante en términos de audiencia futbolística, ¿no? Son con deportes, música, pero con todo. Ahorita vengo de Miami, de unas presentaciones de novedades de reloj de relojería, pues yo hice una nota que la toman en otros lados, pero yo tomé notas de otras de otros sitios, entonces nuestra cobertura, pues en lugar de que yo te, que tenga que escribir solito cinco notas de las novedades, escribo una y tomo cuatro y las publicamos y, y está estamos actualizados en todo. Eso es eso se me hace una, un músculo, ocupar el músculo global, se me hace una estrategia este, fantástica, ¿no? Oye, para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo. Qué rápido, no, no me dijeron que era tan rápido,
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> eh es que se hace corto el tiempo. Sí. Alejandro Ortiz, sí. si tú te pudieras definir, ¿cómo te defines? Me defino como una persona en constante aprendizaje, me defino como una persona que siempre escucha y me defino como alguien que busca siempre estar en evolución. Si algo me cuesta trabajo es quedarme quieto y quedarme con ideas preconcebidas, ideas fijas. Siempre... Eh, yo soy muy fan de las nuevas generaciones, ¿no? Este, <risa> de, de hecho, son de las cosas que de repente me encienden cuando es que las nuevas generaciones, es que no saben de música, es que este no saben hacer las cosas, ¿no? Al final creo que cada generación tiene eh, sus pros y sus contras y a mí eso es parte de lo que me encanta, ¿no? Ese constante aprendizaje, ese esa esa conciencia de saber que no lo sabes todo y que hay mucho que aprender y que hay mucho que descubrir en el mundo, ¿no? Entonces, este, des este viaje que he tenido por los medios, pues ha sido en, en complicidad con los lectores y con la gente con la que he trabajado, ¿no? Para, para encontrar nuestro lugar en el mundo, que nos gusta disfrutarlo. Y así te diría que, que, es, que es como yo me veo. Tú um, comentaste hace rato de que
1: más o menos como los 16 años ¿Tú ya encontraste tu vocación?
0: Sí, sí. Me te diría que no estaba consciente que era mi vocación, pero cuando haces un repaso del tiempo te das cuenta que desde ahí, ahí traías esa... ese... Ese no,
1: ADN ese ¿no? chip, ¿no? ¿no? Sí. Oye, eh, Alejandro, ¿qué
0: diferencia tu trabajo con otras editoriales? Pues mira, creo que la diferencia está en, en siempre eh, pensar a quién le estás hablando, ¿no? Tener consciente... De tu Bayer, de Bayer comprador. Sí, exacto. De tener consciente. Eso lo aprendí, la verdad, muy joven en esta carrera y luego sí creo que se fue perdiendo en, mucho, en muchos grupos y eso. Me acuerdo que a mí me repetían hasta el cansancio, el lector es tu jefe y al final... Tiene todo el sentido, ¿no? Esa me la tatuó esa frase porque al final es nuestro jefe, ¿no? Trabajamos para ellos. Yo trabajo para que nos lean, para que consuman nuestros contenidos. Y eso genera un círculo virtuoso donde Y ahora audiencia atraes publicidad, atraes más lectores y se va haciendo un, un medio eh, más grande, ¿no? Y ahí es donde está la permanencia. Mientras tú tengas una audiencia, pues estás del otro lado, ¿no? Cuando pierdes el foco y pierdes esa audiencia, pues te diría que vayas preparando tus maletas. <risa> Don Alejandro Ortiz,
1: se nos acaba el tiempo. Qué triste. Pero te pediría una segunda vuelta, porque hay muchas cosas... Que quiero preguntarte, pero
0: por formato ya quedamos fuera. Por favor, entonces que esta no sea ni la primera ni la última. Me encantará. Hay muchas historias que contar, mucho que hablar sobre los medios de comunicación, anécdotas, historias, futuro. Hay mucho que contar. Este, cuando quieras, cuenta conmigo. Don Alex, o Matu, ¿dónde te encontramos? Pues básicamente a mí siempre me ha gustado que las marcas en las que trabajo son las que brillan. Entonces me encuentran siempre en todo lo que es GQ. En la parte impresa, el sitio, las redes, gq.com.mx. Eh, soy más discreto en la parte personal, pero bueno, tengo mi cuenta de Instagram, que es yo soy Matu. Ahí me pueden seguir. A este, toquearlo. A a toquearlo. toquearlo eh. Pero mira, al final, no, yo algo que le repito siempre a mis equipos es, no hay ninguna persona por encima de nuestra marca. Entonces, siempre todo tratamos de eh, ponderar y que la que brille sea nuestro, nuestro medio. Nuestro estándar. Pues muchísimas gracias. Matu, por Gracias estar con a nosotros. Esto. Un gusto.
1: Y nos vemos hasta la próxima. Acuérdense que todas las semanas tenemos un programa de Mar Tech, Marketing y Tecnología. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Martec. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología.